0: Josías, Josías es un rey niño Se conoce como el rey bueno Uno de los reyes buenos de Israel Más bien de Judá Porque Israel quedó como el reino del norte Y este quedó en el reino del sur Y Josías, siendo un jovencito de ocho años Hicimos la cuenta el otro día Hicimos como una especie de censo aquí Cuántos niños había pequeños Y bueno, el pasaje dice De ocho años, Josías Estoy en el 2 de Crónicas 34, versículo 1 y 2 Así voy a abrir Dice De ocho años Era Josías Cuando comenzó a reinar Y treinta y un años reinó en Jerusalén Jerusalén La capital del reino del, del sur Y ahí es donde Estaba el trono de David Él es un descendiente Directo de David eh, Y luego pasan Varias generaciones eh, Es descendiente de Ezequías Otro rey de los buenos O oh, un rey increíble Al que hace mención La Biblia Como un testimonio Espectacular Que es Ezequías Ezequías eh, Después eh, nace Manasés, pero este es un dios malo que hizo muchas cosas equivocadas eh, y es el abuelo de, de Josías, lo vimos la semana pasada. Manasés eh, engendra a Amós, ese es otro rey malo, tan malo que lo matan sus mismos súbditos a los dos años de estar reinando y decíamos que él muere muy joven, muere siendo un, un hombre eh, pues no pasaba de los 26 años, 27 años, cuando muere, y, y hereda por, por accidente, por, porque, porque habían matado a su padre, hereda Josías el reino. Eh, eh, habíamos comentado que él es el último rey bueno, es el rey que se le advierte que Dios va, va, va a destruir Jerusalén. Esta es una noticia terrible, de hecho, una noticia bastante, bastante, bastante dramática. Y le, dice, y le dice Dios a través de la profetisa Ulda. Ulda es una persona también misteriosa que aparece. Ya, ya hablaremos de Ulda cuando hablemos de los consejeros de, de, de Josías. Hulda es una profetisa, es una de las pocas mujeres que se menciona en la Biblia como alguien sobresaliente junto con Esther, junto con Ruth, por ejemplo, junto con María, la hermana de Moisés o las mujeres que estudian en el Nuevo Testamento pero en el Antiguo Testamento Hulda es de las pocas mujeres que se mencionan y dice que, le dice que va a ser terrible la destrucción de Jerusalén y efectivamente así fue, en el 586 se destruye Jerusalén pero no le toca a Josías porque le dice la profetisa, pero como tú has guardado y has hecho toda esta limpieza en el reino de Judá, no vas a ver la destrucción. Tú vas a morir en paz, no te van a invadir, no te van a perseguir, no vas a caer esclavo. Pero sus hijos, Joacín, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías, ven la destrucción de Jerusalén. Eh, reina 31 años y se conoce como el rey niño. Termino el versículo 2, dice, este hizo lo recto. Este niño, este rey joven Hizo lo recto ante los ojos de Dios, de Jehová Y anduvo en los caminos de David su padre Sin apartarse ni a derecha ni a izquierda Esto es espectacular eh, Vamos a ver a lo largo de esta serie Vamos a ver después eh, vi, Bueno vimos su antecedente la semana pasada En el capítulo 1 Hoy vamos a ver esta cuestión de las reformas Hoy vamos a hablar de las reformas Y después vamos a ver todo lo que hizo él celebra la Pascua, encuentra la ley de Dios, encuentra la ley de Moisés eh, Y se llena de consejeros prudentes a los cuales les presta atención Y finalmente vamos a ver su muerte Habiendo dicho ya esta introducción Quisiera ya que entráramos en el tema Pero antes de entrar en el tema de reformas Quiero hablarte de uno de los pretextos favoritos del de enemigo Para cuestionarnos acerca de Dios eh, La edad, ¿no? La edad es un argumento, de verdad, del diablo. Para chicos o para grandes. No, estás muy chico, no, no, no. Este, no puedes tomar decisiones porque estás muy chico. Los niños no toman decisiones importantes. Los niños no saben de estas cosas. No, no entienden. No, los niños son más inteligentes y no se chupan el dedo, como yo digo. De verdad, saben, comprenden perfectamente lo que está pasando. Entonces, vamos a hablar de este, de este argumento que usa el enemigo, eh, pero yo creo que sí, los niños pueden tomar decisiones. Y ese niño es un ejemplo de esas decisiones que él puede tomar. Eh, hay varios jóvenes en la Biblia también, eh, por ejemplo, Timoteo. ¿no? Pablo le escribe a Timoteo y le dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes, fíjate, por más joven que seas, y esto les quiero hablar a todos los jóvenes, llámese quien sea que le quede el saco, puede ser un niño de ocho años, de 6, de 5, Puedes tener 9 años, puede ser niño o niña. Dice, nadie te menosprecie por ser joven. Entonces, de ninguna manera podemos menospreciar a un jovencito que lo hacen rey. Y él como Timoteo se pone en el trono Y no deja que se menosprecie Y él empieza a poner reglas Que son las reformas de las que vamos a hablar hoy Las reformas del rey niño, del rey joven Tenía apenas entre 8 y 12 años Cuando empezó a hacer las reformas Entonces dice, ninguno tenga en poco tu juventud Sino sé ejemplo a los creyentes En conducta, amor Espíritu, fe y pureza Y palabra eso se lo dice Pablo a Timoteo, otro joven Que aparece en la Biblia Y hay un, hay un, eh, hay un eh, versículo que habla de... de eh, ¿Quieres poner, por favor, Proverbios 20? Dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Eh, fíjate que yo he participado de ambas, ¿no? Eh, y últimamente he visto, he visto de cerca la partida de varias personas adultas, ancianos, y tienen un valor tan grande en la vida de las personas como los jóvenes, pero uno y otro en su perspectiva. Uno por su fuerza dice que es la, la, la fuerza, la gloria del joven es su fuerza. Y por otro lado, la, la gloria del adulto, del, may, del adulto mayor, es, es su vejez. Entonces de repente pierdes a tu abuelo, a tu abuela y dices cuánto me duele no tener a la persona que tanto me quería, que tanto mostró su cariño por mí. Entonces la edad es algo que la Biblia también maneja, pero no tenemos edad ni para, ni para decir no es el tiempo ni para que ya se me pasó. Al contrario, jóvenes valoren a sus abuelos porque no siempre los van a tener y a veces los menospreciamos y a veces posponemos una reunión con el abuelo porque, ay, no, ¿sabes qué? Mi abuelo no, ni siquiera ha ni siquiera aprendido su Facebook. no O sea, no sabe ni cómo manejar un iPad. Bueno, enséñale tú. Pero entonces tú ves aquí cómo eh, este, este muchacho valoró a su abuelo, a Manasés. Manasés, veíamos la semana pasada, que él se convierte cuando él recién nace. Recién nacido, Josías... Manasés se convierte Y de haber hecho cosas muy malas Empieza a corregir Y fíjate te voy, a dar un de, te voy a dar un detalle Que no te dice lo que acabamos de leer No estaba la palabra de Dios No estaba el libro de Moisés disponible No tenía la Biblia eh, Josías De dónde aprendió Las cosas Para hacer las cosas bien Porque dice hizo lo bueno Conforme a, a, a lo hizo David su padre Muy probablemente Manasés, cuando él se convierte y corrige y corrige su vida, esto es bien importante que tú corrijas tu vida, que tú te arrepientas y endereces tu rumbo. Muy probablemente Manasés le habló de bueno, iba así de Cristo, no, no, no pudo haber hablado de Cristo, pero sí del Mesías. Eh, o, o, bueno, sí le pudo hablar de Cristo, obviamente, pero ya, no como nosotros lo entendemos, porque ya Cristo vino, pero aquel entonces todavía no, Cristo no venía. Entonces, seguramente. Josías entendió de su abuelo recién convertido las acciones correctas que se tenía que hacer porque no existía la ley, no tuvo la ley, como tú tienes ahorita la ley de Dios a la mano. Pero Josías por herencia, por tradición oral, empezó a recibir los consejos y él empezó a valorar y él, él tuvo un ejemplo de su abuelo y tuvo el ejemplo de su padre, un padre que dijo, como decía, dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces quiero decirte que eh, cuando, cuando ves a este muchacho Nos deja sin excusa para no quejarnos de nuestros papás Muchos se quejan porque el papá fue así Porque el papá fue así O asá, la mamá, o no lo tuve, o se me fue, o no sé qué Y empezamos a quejarnos de nuestros padres Pero yo creo que se nos deja sin excusa Porque este niño tomó decisiones en su hogar es evidente que a los seis años, ocho años, siete, cuando él era su hogar era un desastre. Su papá lo matan, queda huérfano, pero él nunca tuvo a su papá, como decíamos la semana pasada, nunca lo tuvo ahí. Y no todo lo que pasa en la casa es malo y no todo lo que pasa en la casa es bueno. Siempre tenemos una como un sub y baja. de repente hay, si fallan nuestros padres o si fallamos nosotros y la idea no es reprocharle a otro, sino más bien reconciliarte con otro. Y él tuvo en su hogar dos ejemplos increíbles, o tres inclusive, porque si se va más atrás podía hablar de, podía hablar de, de Ezequiel, de su, de, de, del, del profeta, perdóname, de Ezequías, eh, de Josafat, e inclusive del rey David. Entonces él tuvo el ejemplo, lo que le contaron de la ley oral, de lo que pasaba en su hogar porque era descendiente de David y él escuchó lo bueno que hicieron ellos, aunque también escuchó lo malo que hizo Manasés y lo malo que hizo Amón. Eh, entonces, la edad no es una excusa porque mucha gente dice, no, es que ser joven es un problema. Sí, pero ser joven no es una, ser joven no es una excusa para, para, para no eh, acercarse a Dios. Lo que sí pasa con los jóvenes y esto quiero dejarlo bien claro, es que son súper, súper influenciables. A ver, yo le voy a preguntar, ¿a quién tiene aquí nueve años? Mía tiene nueve años, este, tú tienes once años, allá un chiquito creo que no tiene doce, perdóname, te ando cambiando la edad, ¿verdad? Que, o sea, todos vivimos con una influencia. Yo no quiero dejar pasar este momento de, de, de hablar de la niñez, porque la niñez es una etapa súper importante y de hecho hay un bombardeo continuo contra la niñez lo que vemos en, las, en el cine en la difusión de mercadotecnia va a atacar en contra justamente tiene como objetivo destruir o cambiar la mentalidad de la niñez por ejemplo estás en la escuela estás en la escuela y de repente imitas la grosería que sonó del chavito o de la chavita oye y todo el mundo dice, ah, pues vamos a hacer eso porque es cool Entonces empezamos a ser influenciados en la escuela, chiquitos Por un ejemplo equivocado Esto quiero resaltarlo porque tú y yo estamos en un mundo que nos quiere influenciar De hecho así se llaman los influencers Y, y, y si eres influencer más o menos, siempre estamos influyendo a alguien ¿sí? Por ejemplo a tus hijos o a tus compañeros de la escuela, compañero de trabajo Pero los puedes influenciar para bien o para mal, esto es increíble y este chavo no se dejó llevar por las, por las influencias equivocadas que tuvo entonces a mí honestamente se me hace espectacular que como dice Eclesiastés 12 si lo quieres poner Eclesiastés 12 dice acuérdate de Dios en los días de tu juventud cuando eres joven antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga no tengo en ellos contentamiento entonces la Biblia nos dice, conoce a Dios joven, acércate a Dios a una edad temprana. Entonces no pienses en la táctica del enemigo de que estás muy joven, te falta mucho vivir, tienes que probar las cosas y que a la edad que tienes prefieres mejor posponerlo para cuando ya estés adulto. No, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, en los días cuando eres joven, yo en lo personal, yo me acerqué a Dios, le entregué mi vida a Dios a los 18. Y creo que muchas cosas me salieron más baratas en la vida Me hubiera gustado haberme convertido inclusive a la edad de, de Josías Y a Josías le costó la vida más barata por haberse entregado joven Y el versículo continúa, en el versículo 2 dice Antes que lleguen, dice, fíjate bien Describe tus sentidos, que se oscurezca el sol, que ya no puedas ver Cuando eres anciano, dejas de ver Dice, y la luz y la tinieblas ya no ves las estrellas Y luego dice, que te llueva sobre mojado. No dice ahí, que te llueva, aquí dice, mira, que te llueva sobre mojado. Que vengan las lluvias, la, o sea, que vengan las aguas tras la lluvia. O sea, llovió y te vuelve a llover otra vez, ¿no? Y nos quejamos cuando, cuando pasa el tiempo. No, 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 champ, conviértete joven. Busca a Dios ya, ya, a la edad que sea, a la edad que sea. Entonces, definitivamente es una realidad que somos Influenciados Y especialmente El mundo va por la niñez Hay cosas tan sutiles Pero ¿saben a quién van dirigidas? A la niñez Y tú lo sabes Tú lo distingues Hay muchas cosas de verdad sutiles hoy eh, Que Que Vemos el ataque frontal a la niñez primero yo creo porque todavía los niños no saben distinguir entre lo bueno y lo malo prefieren quedar bien con el amigo que les enseñó a decir la grosería que decirle oye no yo no voy a decir eso si eres pedagogo si tienes una escuela si trabajas cerca de los niños te vas a dar cuenta cómo son influenciados pero influenciados para el mal o sea hace falta luces que brillen en las escuelas como, como este chavo como Josías o como Daniel que fue otro muchacho joven que, que fíjate se llevan a Daniel deportado a Babilonia porque a Daniel sí le toca la, 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 la tragedia de, de la conquista de Jerusalén y se llevan a un joven. A ver, ¿por qué, no, ¿por qué no se lo llevaron al palacio? ¿Por qué no se llevaron a un viejito? No, porque sabía que podían influenciarlo. Sabía que él lo podía... De hecho, lo que hacen es cambiarles el nombre. luego Luego le cambian el nombre a Daniel. Y, de, y luego, luego querían que, 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 que tomara las costumbres de Babilonia, cosa que Daniel, de una manera extraordinaria, decide no aceptar. Eh, son atacados, los jóvenes son muy atacados, se gastan millones y millones, todos los medios a nuestro alrededor, el cine, la mercadotecnia, los políticos, los gobiernos, las ideologías, para cambiarle la forma de pensar a los niños y se gastan millones en esto para, para lo ves y yo creo que es porque todavía los niños no saben distinguir entre lo bueno y lo malo entonces este muchacho nos pone el ejemplo increíble eh, Josías porque dice que hizo lo bueno y lo inmediato que sigue, si tú lees el pasaje dice reformas de Josías la palabra reforma Está de moda, sobre todo en México. Han querido reformar todo. Y te voy a decir una cosa. Eh, voy a hacer un pequeño paréntesis personal. Voy a, hablar, voy a hablar a título personal. Yo pago mis impuestos y todas las cosas. Pero muchos, en lugar de pedirnos el voto, deberían de pedirnos perdón. Porque se están robando completito todo. Dime una, ca una calle que no tenga baches... Dime una medicina que no tengas que comprar tú cuando vayas al hospital. Dime, O sea, dime dónde está. Entonces, hablan de reformas electorales, energéticas, educativas, y reformas, y reformas, y reformas, y reformas, y la única que deben de hacer es pedir perdón. Voy a reformar mi vida. ¿Has visto a los políticos pedir perdón? Me encantaría, no por, no por, no por morbo, sino encontrar a un político que diga, He pecado. He, he cometido iniquidad. He hecho lo malo delante de ustedes y delante de Dios. He tomado lo que no ha sido mío. O sea, ¿te ¿has visto a los políticos así reconsiderar sus caminos? No, 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 jamás se equivocan. Son perfectos. Entonces, vamos a hablar de las reformas de un político, de un jovencito, que nos pone el ejemplo en serio. Un chavito que nos pone el ejemplo, y la verdad, bravo por Josías, porque, porque nos pone, dice, lo primero que dice son las, 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 las reformas que hace, ¿ok? Entonces, no vamos a hablar ni de las reformas políticas que hemos oído aquí en todas las noticias, no se, no se cansan de sacar reformas, ¿para qué? Es una pregunta pero tampoco vamos a hablar de la reforma del siglo XVI con Lutero, no somos protestantes si protestamos contra algo, protestamos contra el pecado, es lo que quiero dejar claro, pero sí vamos a hablar de las reformas que hace Josías versículo 3, dice a los ocho años de su reinado siendo aún muchacho con, comenzó a buscar a Dios fíjate bien, vamos a tratar de de, 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 de como eh, eh, separar aquí dos cosas, dice el Dios de David, su padre, a los 12 años, o sea, se ve que crece un poco y toma la decisión siendo de 12 años, comenzó a limpiar, subraya la palabra limpiar, a Judá y a Jerusalén. Obviamente no podía limpiar a Israel porque ya estaba conquistado por los asirios. Y lo limpia de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los baales e hizo pedazos las imágenes del sol, que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el pueblo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió otra vez la palabra, limpió a Judá y a Jerusalén. Entonces, él salió, él salió a, a, ahí en Jerusalén, Empezó, a, empezó a, a, como si saliéramos aquí a, en México Empezábamos a, a reparar las calles Y empezáramos a hacer arreglos Pero empieza a tirar todo lo que iba en contra de Dios Que él había aprendido que estaba en contra de Dios Y sale a Jerusalén Y entonces empieza a limpiar todo lo que estaba alrededor de la ciudad Y limpia la ciudad Y entonces le dicen, oye, pero falta limpiar el resto de Judá Y entonces, aquí es donde digo que hicimos la división Versículo 6 y 7 lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, quiero que subrayes la palabra derribado. O sea, tú tienes que derribar ciertos ídolos en tu vida, y esta es la palabra que usa para describir lo que hizo eh, Josías: derribó, ¿ok? Y cuando hubo derribado eh, las, Los altares Las imágenes de acera Y quebrado y desmenuzado Otras dos palabras tremendas Derribó Quebró y desmenuzó las esculturas Y destruyó Todos los ídolos Por toda la tierra de Israel Entonces volvió a Jerusalén eh, él, él Él hizo él hizo algo increíble. Yo creo que él hace primero, ve como que tengo que reformar, tengo que hacer mejor las cosas. Eso es lo que quiere decir reformar. Cuando tienes un proyecto, un objetivo de mejorar las cosas. Pero tengo que comenzar por mí. Dice, yo mismo voy a empezar. Después toma ciertas acciones y finalmente hace una aplicación práctica en la vida personal y en la vida de la, de la nación pero se pone como ejemplo. Y me encanta que vemos a un hombre que se, se, pone, se pone justamente él a, a, a pedir, eh, a, a, él, él, él pone primero su, su vida como ejemplo. Entonces, el primer paso es como que él analiza su vida y yo creo que toma de este ejemplo de David. ¿Qué es poner el Salmo 119 cuando dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tus palabras. Y dice, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo creo que él le... le o sea, tengo como, tengo como eh, eh, la duda que, que tanto tenía acerca de la ley, pero entiendo que lo que recibió de la ley fue enseñanza oral, porque no estaba el libro, porque la, la, la Biblia nos dice después, justo a partir del versículo 8, que encuentran la ley. Eso lo vamos a ver después. Pero si bien él recuerda a David y, de, y dice que guardando tu palabra, yo no voy a pecar contra ti. Se pone en primera persona. Y esto es lo que a mí me llama mucho la atención de él, porque tú no puedes limpiar o avanzar si tú no estás limpio. Es como el médico... Si no encuentra todo su, 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 su sala de operaciones lista Tuvo que haber hecho esa preparación antes O como el chef tiene que tener su mise en place antes Para poder preparar lo que tiene que preparar O todos tenemos que prepararnos para hacer lo que queremos lograr Y esto fue lo que hizo él Yo quiero limpiar, bueno voy a empezar conmigo Y, y su plan básicamente lo descubre diciendo... Voy a poner primero a Dios. Segundo, observo que se están haciendo cosas malas a mi alrededor y no las voy a imitar. No voy a caer en los malos ejemplos y voy a decidir tomar acción al respecto. ¿Cómo lo hizo? Eh, pues dijo que había mandado derribar, quebrar, destruir y desmenuzar. Una limpieza absoluta. Decidió, vamos a limpiar completamente. Entonces, me imagino que llegó con las imágenes y así las partió en pedazos, de tal manera que no podía volver a hacer nada. De hecho, las mandó quemar otra vez para que sus cenizas se pudieran esparcir y quedara completamente disuelta, disuelta la posibilidad de volverse a hacer otra vez. Fue una limpieza absoluta. Y aquí es donde vemos que empiezan a aplicarse las reformas que él empieza a poner en práctica. Estoy seguro que lo, que lo aconseja Jeremías y posiblemente Sofonías le dan consejos. Creo que inclusive Sofonías era medio su pariente directo de él. Entonces lo tenía cerca y le empiezan a, a dar los consejos y él acepta esos consejos y dice voy a limpiar absolutamente todo mi alrededor, todo lo que pasa a mi alrededor. Y voy a poner... Eh, cartas en el asunto. Entonces, eh, decide limpiar y la palabra limpiar es, es, es una palabra que te pedí que subrayaras, siento que es una, una palabra eh, muy clave en mi enseñanza de hoy. Las reformas que él quería hacer pretendía limpiar. Piensa en, en un momento. Si no te gustaría limpiar, por ejemplo, este tu buró de crédito No sé O sea, que apareciera con palomita verde todo ¿Han, han buscado en su buro de crédito algunos de ustedes? Eh, ¿Sabes que tiene registrado, si te retrasaste un día, dos días, veinte días, 100 días, 120 días, 300 días? O sea, tiene, tiene una, una cantidad de cosas Es como Es como hacienda, no sé en Estados Unidos te valoran por tu buró de crédito. ¿Sabes cuánto pueden prestarte por tu buró de crédito? En México un poco también. Yo creo que prácticamente es igual. ¿Pero te gustaría limpiar tu buro? Claro, que pudieras llegar y que te digo, ¿sabes qué? A ojos cerrados. eres. Ah, eres Oscar Sotes, Toma, te, te, te vendo el coche. Págamelo a plazos con 1% de interés. ¿no? Cosa que es imposible. No hay, no hay eso, pero en Estados Unidos sí. Este... Eh, pero no te gustaría limpiar tu expediente, por ejemplo, si tienes un expediente, por ejemplo, en tu escuela, ¿no? que tienes dos o tres por ahí, no presentadas, reprobadas, este, qué sé yo, limpiar el expediente. Limpiar el expediente si es que tienes, eh, ya muchos te piden también eh, antecedentes penales. ¿No te gustaría limpiar el expediente? La palabra clave aquí es limpieza. Reformar para bien es limpiar. Es volver a brillar, volver a aprender la luz en tu vida. Entonces él establece un plan de reforma que dice: vamos a limpiar Jerusalén, vamos a limpiar Judá. Y lo primero que dice: vamos a establecer ese plan. Uh, así es que, ¿cómo voy a limpiar? Y aquí es donde entramos en materia espiritual. Yo no puedo limpiar si yo no vuelvo a mi primer amor con Dios. Y ese primer amor se mantiene bien cuando tenemos una vida limpia. Tú no puedes estar bien con Dios si tienes un problema contra alguien, cualquiera que sea. Entonces no me digas a mí que vienes a la Predi y que haces muchas cosas para Dios. Si tú guardas rencores, entonces porque tu corazón no está limpio. Si tú tienes celos, contiendas, disensiones, o hablas mal de la gente, o no pagas tus deudas, o debes cosas, porque entonces no estás limpio. Una persona que te puede ver a la cara de frente y que te, y que te ve así a, eh, eh, con toda libertad es porque está, no tiene, no, como dice el dicho, nada que deber, nada que temer. El que nada debe, nada teme. Entonces él dice: para limpiar el corazón, tenemos que empezar a limpiar lo que está equivocado y los ídolos. Ahora, Dices, bueno, yo no tengo, yo no adoro acera, yo no yo no adoro no adoro a los baales, yo no adoro todo esto que destruye, no tengo ese problema. No, sí, tenemos otros baales que adoramos en nuestra vida y de eso vamos a hablar hoy. Te, hay muchos baales, hay muchos dioses que podemos a, a, adorar y nada más te traje, te traje dos para ver si los valoramos o no los valoramos o si los adoramos o no los, no, no los eh, adoramos. Entonces él dice, vamos a limpiar, este va a ser el plan, vamos a volver a nuestra relación con Dios, todos vamos a volver a Dios. Y tres, dice, para volver a nuestra relación con Dios y para limpiar mi corazón, tengo que ser consciente de no evadir mis culpas, mi parte. Y esto está increíble porque dice, no voy a justificar, no voy a, no voy a, eh, eh, a consentir o voy a pasar por alto o evadir mi responsabilidad. Entonces, te dije que te voy a tener dos ejemplos muy atractivos. Esto, esto es como el final de, de mi plática y, me, y, me, y me, me emocionó mucho, la verdad, cuando, cuando estábamos armando esto, porque básicamente te voy a hablar de dos ídolos que conservamos, que conservamos siempre. Eh, Uno lo tienes que destruir y el otro también, lo tienes que derribar, lo tienes que desmenuzar, lo tienes que quebrar El primero te lo voy a poner así de fácil, no puedes deber, no, no puedes deber nada eh, el libro de Romanos capítulo 13 versículo 8 dice no debáis nada a nadie más que el amaros unos a otros porque el que ama ha cumplido la ley entonces la, la Biblia nos invita a pagar todas nuestras deudas ahora aquí no puedes evadirte no puedes ignorar tus deudas no puedes decir ah bueno pues es que me deben no la Biblia dice no, te, no debes deber nada excepto una cosa que ames a las personas dice a nada nadie sino al amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley y este es un ídolo que tenemos todos que levantamos a nuestro favor el ídolo nos dice no, a este no, no lo perdones no, con este no le pases por alto la ofensa y Jesús dice, a nadie dejes de amar. Este tema es interminable, podríamos hablar de todo. Su grande, el gran mensaje de Jesús en el monte de las bienaventuranzas es, comienza con ser misericordioso. Dice, ser misericordioso porque vas a ser bienaventurado. Te está diciendo, no hay otra manera de vivir en esta vida si no amas a la gente oye, pero es que no puedo amar a los que me han hecho daño no, es muy difícil, la verdad si sí es difícil amar, hay gente muy difícil de amar y hay gente que abiertamente está en tu contra pero dice, no levantes este ídolo en contra de las personas, pon encima, destruyelo, amándolo destruye este ídolo amándolo, es más fácil que tú seas feliz pagando esta deuda y claro, esta deuda sí la vamos a tener Dios dice, tienes que morirte con esta deuda, debiéndole a la gente tu amor Así es que no hay conflicto, y la verdad, no hay conflicto que justifique que tú lo mantengas. No hay conflicto. Y yo estoy seguro que si tú empiezas a buscar en tu corazón ahorita, vas a encontrar que debes esta deuda, que no has pagado esta deuda, que hay cosas que no, que no has perdonado, que no has pasado. Entonces, la Biblia te dice, número uno, no debas, no debas nada a nadie. La única deuda permitida es el amor. Y vas a vivir hasta la muerte amando. Esto es bien difícil cuando, cuando, cuando la gente te hace daño, cuando la gente te roba, cuando la gente te ofende, cuando la gente se porta mal en contra tuya, es muy difícil hacer esto. Es, es muy difícil cuando vemos las injusticias. A mí, por ejemplo, definitivamente sí hay, hay cosas, hay personas que me cuesta trabajo amar. De, 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 de entrada, Oscar en su carne, en, su, en, su, en sus actitudes mundanas, lo primero que hace es no le vuelvo a hablar, no quiero saber nada de él o de ella y no sé, ¿no? Y yo soy así, en mi carne, pero Dios me dice, no, tienes que amar. Entonces, un ídolo que, que tenemos que destruir es justamente esta parte de actitudes en donde se levantan ídolos que tú formas por actitudes que tú te permites que tú concedes esas actitudes en tu vida y de repente se erige un ídolo delante de ti al cual adoras y no cambias y te lo digo en carne propia porque yo he tenido que eh, eh, enfrentarme a, a, mi, a mis propios ídolos a mis propias acciones, a mis propias actitudes eh, y me encanta cuando Dios nos encierra porque dice que, eh, que no debamos nada a nadie. No, no sé, tenemos que pagar esa deuda. Siempre, está, siempre, siempre vamos a estar en deuda. Eh, y Dios como que nos deja una tarea que es imposible cumplir. Pero dice, siempre tienes que amar a las personas. Entonces, está muy interesante esto porque... A lo mejor tú eres de los que dicen eh, hay cosas que no voy a perdonar y entonces se levanta la, la actitud que te, que, te, que, te, que te dice que no perdones y entonces tú obedeces esa actitud pero aquí es donde Josías dijo, no, yo voy a limpiar mi corazón de esas cosas equivocadas. Eh, entonces, cuando, cuando tú debes, paga lo que debes. Pero ahí está, tiene, tiene otra contraparte, que es la segunda cosa que te quería decir. ¿Qué pasa? ¿Qué eh, si a ti te deben. O sea, está interesante, porque por un lado, paga lo que debes, y por otro lado, ¿qué pasa cuando a ti te deben? Eh, dice Dios, no cobres. Si cobras en base a la ley, vas a dejar ciego a todo el mundo, porque es ojo por ojo, ¿no? Se quedan ciegos todos. <risa> dice, no, pon la otra mejilla. Entonces, la ley de Dios es increíble porque empieza a limpiar y a limpiar el corazón y te dice no debas nada a nadie, paga lo que debes solamente deja la deuda de amar a los demás pendiente para siempre vivirla y por otro lado dice, si a ti te deben perdona la deuda, pon la otra mejilla ve la milla extra, oye Oscar eso es demasiado y entonces dice no prefiero cargar mi cruz que no eso es, eso es morir a ti mismo no, prefiero ir a la iglesia muchas veces, pero no voy a perdonar a tal persona. No, si a ti te deben, perdona, no cobres, porque de otra manera, aquí viene la consecuencia, que esto está gruesísimo. Si, de, si no perdonas, o sea, si cobras tu deuda y no te pagan, entonces empiezan las broncas. Porque imagínate que a ti te deben y no, y no te pagan. No, pues ya se armó el rollo. Pero en tu corazón pasa algo, que dice la Biblia que empieza a crecer una raíz de amargura. Y a lo mejor te deben en tu casa, o a lo mejor tienes raíces de amargura de, de tu hogar. A lo mejor eres como Josías, que en su hogar vio los peores ejemplos. Vio un ejemplo de, de libertinaje, vio un ejemplo de violencia, vio un ejemplo de no buscar a Dios. Y a lo mejor en tu, en tu, en tu misma casa tienes esa como deuda eh, de... de de de, de, de de amargura generada en tu hogar. Entonces el niño, a los cinco años, dice, es que mis papás se peleaban, es que mis papás hacían esto, mi papá se separaron, mi papá se fue a la casa, mi papá no sé qué, y empiezas a echar culpables cuando empieza a crecer en tu corazón la raíz de amargura. Entonces si te deben, no le cobres, ponle otra mejilla, dice Jesús, si te deben, a lo mejor tú eres Estás amargado porque tu amargura se generó en tu en tu propio hogar. A lo mejor eres un eh, fruto de una raíz que crece en tu hogar y es una amargura que, que te dieron en el hogar por los malos ejemplos. Y aquí quiero resaltar lo que pasa en la vida de, de Josías porque en su casa hubo muy malos ejemplos. Dice que su papá ve lo que dice el capítulo anterior, si lo tienes ahí abierto, está justo en el capítulo anterior, eh, dice en el capítulo 33, y de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y dos años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a los ídolos, como lo había hecho Manasés, pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre, antes aumentó su pecado. Entonces este chavito llegaba a su casa y veía a su papá renegando de Dios, maldiciendo a Dios. O sea, Josías llegaba a su casa, al palacio real, y escuchaba a su papá, Amón, renegando de Dios. Dice, eh, y humilló, dice, no se humilló, antes bien aumentó su pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa, mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra él contra el rey Amón y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Entonces, este chavito vivió una amargura, bueno, no se amargó, ¿por qué? Porque no le cobró a su papá la deuda. Entonces, voy a sacar solamente dos ídolos hoy. <ríe> lo que más que parece trabajar, o sea, tú paga lo que debes y si a ti te deben, no lo cobres. Oye, me dice Oscar, la gente va a decir que soy un ya sabes, ¿cómo que no vas a cobrar lo que te deben? ¿Cómo me estás diciendo que me deben no va a cobrar? No, dice Avila que seas misericordioso. A final de cuentas, Dios pelea tus batallas. A final de cuentas, Dios está por ti. A final de cuentas, Dios está trabajando contigo. A final de cuentas, te pueden pagar y ese día te roban y te, te vuelven a quitar todo lo que te, lo que te le habían dejado de pagar. O sea, a final de cuentas, el dinero o lo que te puedan deber no vale más que tu amargura. Limpia tu corazón de qué de esas amarguras que has permitido en tu corazón. La limpieza de estos ídolos han provocado dolor y amargura en nuestro corazón. No sé si me entienden a dónde voy a llegar, ¿Cómo está tu corazón de, de, esas, de esas cosas que tienes guardadas en contra de las demás? Y, y, y Josías no guardó en contra de su padre, más bien usó de la misericordia. El, 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 el Salmo 15, que, que traigo aquí como penúltimo versículo de hoy, dice... Eh, Habla muy padre este Salmo porque dice... El Salmo 15.3 dice... El que no calumnia con su lengua... Ni hace mal a su prójimo... Ni admite reproche alguno contra su vecino... Y yo luego, luego me acordé de mi vecino... Tengo un vecino no grato... <risa> yo dije... No puedo, no puedo, no puedo Dios... Con él no puedo... Y Dios me dice... No admites mal alguno contra tu vecino... Y Dios... Aun a las personas difíciles de amar... A una las personas que te han echado bronca directamente... Ámalos. Entonces, se me hace espectacular la limpieza que hace Josías y Dios quiere llevarnos a entender que vemos a un jovencito que jamás reprocha lo que vivió. O sea, tú lees su historia, que la vamos a leer durante las próximas cuatro semanas y las dos que hemos llevado ya, y no ves a un Josías reclamando, es que mi papá, no sé qué, y hay gente que tú conoces, que te vuelve a sacar lo que le hicieron. Año tras año te vuelve a decir, es que se portó mal, es que no me, no me paga, no esto, no sé qué. La, la hice increíble. Eh, fíjate que, que hace poquito estábamos estudiando y me llamó la atención un reproche que no se da en, 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 en el Nuevo Testamento. Cuando, cuando Pedro niega a Jesús, lo niega prácticamente el día que lo matan. ¿Estás de acuerdo? O sea, la, la madrugada del día de la crucifixión, Pedro niega a Jesús, ¿estamos de acuerdo? Era el reproche de todos sus condiscípulos. Todos le, oye Pedro, ¿qué onda contigo? ¿Cómo pudiste haberlo negado y le pudieron echar bronca? ¿Sí me entiendes? A los tres días resulta que resucita a Jesús. Y dice que sale Juan y Pedro y van corriendo juntos hacia el sepulcro. Una caminata más o menos, calculo, yo que he estado en las dimensiones de esto en Jerusalén calculo que había sido una carrera como de un kilómetro, kilómetro y medio máximo de donde estaban a donde estaba el sepulcro pero en todo el trayecto le pudo haber reclamado mira nada más tú lo negaste y ahora va, de, va a resucitar y qué te va a decir mejor escóndete, mejor regrésate porque te va a poner como chancla si no, no, sé no, ves una, una, no, una señal de reproche el reproche en nuestra vida no, está considerado considera, dice, toma lo bueno, quita lo malo y considera. No porque tengas limpia con conciencia, no por eso eres justificado. Entonces, eh, me encanta que Dios te dice, finalmente, no quiero que en tu hogar haya amargura, no quiero que en tu corazón haya amargura. Y ahora sí, Pato, por favor, pueden volver acá. Y quiero eh, terminar con eh, esta parte que se me hace espectacular. Cuando tú terminas de limpiar tus ídolos estos dos ídolos de que si tú debes paga y si te debes no cobres cualquiera que oye esto y que se conecta ahorita va a decir oye este cuate está loco quién sabe qué se tomó pero es, la, es, la, es lo que es lo que dice Cristo dice bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia y Dios nos invita a poner la otra mejilla estamos de acuerdo entonces cuando ya destruyes las deudas de lo que debes y de lo que te deben y dejas todo limpio pasan dos cosas increíbles no se vayan se va a poner ahorita bueno <ríe> tienes que ir a trabajar <ríe> eh, si no destruyes esos ídolos te vuelves un hipócrita porque entonces vienes a la iglesia y te sientas aquí y dices ay no yo sí, pero a mi papá no lo voy a perdonar nunca Eres un hipócrita, porque no has destruido el ídolo que has dejado que amargue tu corazón, porque has guardado cosas en tu corazón. Y entonces cuando tú no limpias tu vida, de verdad, cáise como en hipocresía. Pero ¿qué pasa, Cham, cuando sí la limpias? Cuando sí la limpias, tu vida empieza a brillar, tu vida empieza a florecer, tú empiezas a sonreír te quitas una carga de encima, ¿sabes cómo le llama eso en la Biblia? Se llama avivado o avivada. Cuando tú dejas los reproches a un lado, sale la vida de Cristo en ti. Y entonces empiezas a ver como un hombre de ocho años, dice vamos a limpiar y vamos a limpiar y vamos a limpiar y la Biblia deja marcado su herencia en cuatro capítulos la vida extraordinaria de este chavo que dijo no me amargué, voy a limpiar, voy a trabajar por el bien de mi casa y de Israel. Entonces, se ve así creíble. O te amargas y te vuelves un hipócrita, o perdonas y te vuelves un cuate que vive o una chava que vive para Cristo. ¿Y sabes qué pasa? Que ambas cosas se notan Ambas cosas las, las, se ven a simple vista. Cuando estás amargado, se denota. Cuentas la misma historia diario. Sacas la cuenta todo el tiempo y vuelves a decir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y ya viene este cuate y otra vez va a decir, de pero ¿qué pasa cuando, cuando, cuando estás avivado? Sales a decir que Cristo cambió tu vida, que Cristo perdonó tu vida. Y yo imagino a Josías caminando así así chavito con su, con su cetro de rey imagínate al, al príncipe Carlos al rey ahora Carlos con su cetro ese con el brillante así no sé me imagino al chavito saliendo con su rey caminando así todo sencillo como niño y todo el mundo empezando a ver que él nos puso el ejemplo de corregir y de arreglar es increíble Padre muchas gracias por esta mañana Muchísimas gracias Por darnos este, este sencillo mensaje De ver a un niño a un niño Que de repente Lo enfoca a la cámara de tu palabra Y empezamos a ver Con detenimiento y a detalle Las decisiones que toma A su corta edad Y de repente resulta que es un monstruo Un gran, un gran personaje se levanta todo así enorme, fuerte, poderoso Para cerrarnos la boca Dios y, va, y para abrirnos el corazón Este Josías hoy nos cierra la boca Como un gigante de tu palabra Pequeño, pero decidido a tomar decisiones Que te ponen a ti en primer lugar en su vida y en su reino Nos cierra la boca, pero nos abre el corazón Señor, gracias Gracias porque a este chavito Tú lo avivaste Aún en su casa En medio de todas sus broncas En medio de todos sus problemas Él como Daniel Como Timoteo No tuvo en poco su juventud Y no se contaminó con nada De los malos ejemplos Que estaban a su alrededor Él vivió una vida limpia Como nada es una vida limpia Dios, qué increíble es la limpieza A todos nos gusta llegar A un lugar limpio y estar sin deudas a todos nos gusta la limpieza Dios gracias Padre gracias por un ejemplo como el de Josías gracias por lo que hoy aprendimos de él y bueno Padre te pido que tú hagas una realidad estas enseñanzas en nosotros en tu nombre Jesús Amén. en la ley de Moisés lo vamos a ver en la siguiente en la siguiente reunión pero dice que eh, dice derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera porque no te has de inclinar a ningún otro Dios pues Jehová cuyo nombre es celoso Dios celoso es hoy tengo para cerrar un mensaje para dos tipos de personas que hay en este auditorio si tú ya tienes a Cristo en tu corazón si tú ya lo conoces si tú, si tú tienes a Jesús en tu corazón te, te quiero pedir que no calles, que no calles, que no cierres tu boca, que vayas a decirle a la gente que, que tienen que buscar al Dios verdadero, que tienen que buscar a Dios y que no hay nadie más, que, que tú ya derribaste sus altares y que no quieres adorar a nadie más más que un solo Dios, que porque no hay más que uno y un mediador entre los hombres. Si tú eres de esas personas que ya tiene a Dios, y que presumen que tiene a Dios, ¿por qué? Te pregunto, ¿por qué te callas? ¿Por qué no hablas de Él? ¿Por qué no lo dices en tu escuela? ¿Por qué no lo dices en tu trabajo? ¿Por qué no lo dices a tus hijos? ¿Por qué no lo compartes? O si lo compartes, no, síguelo haciendo. Que tu vida, que tu vida sea un reflejo de esa, de esa limpieza que Dios ha obrado en tu corazón. De que tú te inclinas solamente ante Él. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios pues Jehová cuyo nombre es celoso Dios celoso es si ya conoces a Dios no podrás yo digo no podrás dejar de hablar de Él esta es una muestra de que has nacido de nuevo cuando compartes de Él cuando la gente te puede ver y tiene una referencia tuya para los demás ahora si tú no conoces a Dios Yo no conozco tu corazón Tú solamente sabes lo que pasa ahí Si tú no conoces a Dios Escúchame bien Lo que te voy a decir Mira lo que, lo que puedes lograr Si tú no conoces a Dios Quiero decirte que la limpieza te está esperando Un corazón limpio Te está esperando Dice Santiago dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestro corazón limpieza y pureza eso solamente puede llegar a través de la cruz del Calvario lo hago todos los domingos y lo voy a seguir haciendo pero quiero dejarte claro que si tú ya conoces a Dios, te pregunto por qué no hablas de Él. Y si ya lo conoces, y si no lo conoces, si no conoces a Dios, ¿qué estás esperando para que Dios limpie tu corazón? Para que de verdad digas, Dios, quiero tener mi expediente limpio. Cierra tus ojos y por un momento imagínate, por un momento imagínate que estás, que estás delante de Dios y te preguntara ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? y tú le puedas decir bueno Dios, es que yo no soy tan malo o le puedas decir bueno Dios, es que pues hice lo mejor que pude te va a preguntar solamente una cosa ¿dónde dejaste lo que mi hijo Jesús hizo en la cruz del Calvario? oh Dios, te necesito dice esta canción ¿Sí? lo necesitamos más que nada más que nunca más que todo solo hay una cosa que puede limpiar tu corazón y puede purificar tu vida la sangre de Jesús derramada en el Calvario hoy Dios está llamando a la puerta de tu corazón cierra tus ojos y piensa que Dios está llamando a la puerta de tu corazón y que te está invitando a limpiar tu vida que te está invitando a reconciliarte con Él te está invitando a que le pidas perdón y te reencuentres con Él te está invitando a ir a la cruz y encontrar que solamente hay un Dios y un mediador y un salvador y no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en que podamos encontrar la salvación se llama Jesús no hay otro Dios no hay otro Dios se llama Jesús y ese Dios fue a la cruz del Calvario hace dos mil años para que todo aquel que le entregue su vida que le pida perdón que confiese su nombre que lo haga suyo reciba perdón de pecados si tú quieres ahí en tu corazón hagamos esta oración para cerrar este mensaje esta oración de limpieza de limpieza en tu corazón lo que debes tener limpio es tu corazón tu alma lo que debes tener limpio purificado es eso Señor Jesús si tú quieres repíteselo y díselo a Dios en su corazón en tu corazón te necesito te necesito hoy perdóname Jesús y límpiame de mis pecados purifica mi vida límpiame de mi maldad perdona mis pecados mis faltas inclusive de aquellas que no recuerdo te pido que me perdones Padre entra a mi corazón te invito hoy a mi corazón Jesús estás tocando la puerta hoy te abro la puerta y te pido que pases y ahí te quedes para siempre ahora yo soy tuyo y tú eres mío mi deuda tú la pagaste y lo que a mí me deben no lo necesito porque ahora te tengo a ti contigo soy completo Dios no tengo que reclamar lo que me deben porque te necesito a ti, si lo tengo, tengo todo y no tengo que deberle a nadie porque contigo también puedo corresponder para pagar esa deuda de amor hacia los demás Señor Jesús, bendito seas te recibo hoy con mi Señor y mi Salvador y te lo pido en tu precioso y dulce nombre, para tu gloria y honor, amén